0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 71 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5 e no Twitter como ArrobaRodCasarim. Casarim com S e com N. Antes de começar o episódio, aquele pedido. Compartilhe o podcast por aí, indica para os amigos, dá uma força na divulgação. Isso ajuda pra caramba. Solo para Vialejo é um longo poema lírico que possui, ao mesmo tempo, características do épico. Se, num primeiro momento, pensamos estar diante de uma narrativa de diáspora dos oprimidos, sejam eles indígenas, negros, mulheres ou outro outsiders, à medida em que o poema avança por reminiscências da infância, referências à cultura pop, episódios históricos e trechos que emulam a linguagem enciclopédica, nos deparamos com um longo poema que alterna entre memória individual e coletiva para construir uma arqueologia pessoal em busca da própria identidade. É o que lemos na nota do editor de Solo para Vialejo, livro de poemas ou um grande poema publicado em livro, com o qual Cida Pedrosa se tornou a principal vencedora do Prêmio Jabuti de 2020. Ela levou tanto na categoria Poesia quanto o troféu de Livro do Ano. No grande poema, duas características de Sida se misturam, a luta e a festa. Há o Brasil cheio de tensões sociais, formado por tristezas e mais tristezas que chegaram em navios, mas há também Jackson do Pandeiro, Caetano Veloso, Vanderleia, Dominguinhos e Bob Dylan, um dos poetas da vida de Sida. De certa forma, o prêmio é também um reconhecimento para uma carreira de mais de 40 anos, Cida ainda é autora de obras como As Filhas de Lilith e Gris. a quem a reconheça especialmente pelos poemas eróticos ou sacanas, um dos assuntos pelos quais passamos na conversa a seguir. A Cida ainda falou das andanças pelo Brasil para mostrar os seus escritos, da convicção de que a poesia e a literatura podem mudar vidas, e também de sua trajetória política forjada por traumas e perdas, e por vitórias e conquistas. Além de escritora premiada, Hoje, Cida Pedrosa é vereadora do Recife, eleita pelo PCdoB, o Partido Comunista do Brasil. A relação entre arte e política também fez parte do papo. Espero que vocês curtam. Bom, Cida Pedrosa, muito obrigado por topar essa conversa aqui no podcast da Página 5. Cida, antes de entrar propriamente no solo para Vialejo e na sua produção poética, exatamente, eu queria lembrar de uma história sua, queria que você contasse uma história sua, que eu até acho que tem muito a ver com esse seu momento, que tem muito a ver com os rumos que a sua vida tomou. Que eu vejo a sua poesia, vejo também seu engajamento na política, e é uma luta muito marcada, é uma vida muito marcada por lutas e pela alegria, pela luta e pela festa. E eu sei que ali na década de 90, teve um momento na sua trajetória profissional, que foi um momento muito trágico de uma dessas lutas, que depois te encaminhou. Para essa SIDA que nós temos hoje, uma SIDA combativa e alegre. Eu falo de ali de quando você trabalhava no, no campo com trabalhadores próximos, uma condição de, de servidão mesmo, que numa das ações, depois um dos seus companheiros foi assassinado. Você poderia lembrar desse momento da sua trajetória? Porque eu acho que ela vai situar muito bem com quem a gente está conversando aqui para os ouvintes. Bom.
1: É, eu tive muita dificuldade de me encontrar no curso de Direito, porque eu achava um curso elitista e não era o que eu queria. Quando eu quando eu fui pagar a matéria de Direito do Trabalho, eu descobri que o Direito poderia ser instrumento de luta e de realização dos direitos humanos, e aí eu embarquei nisso, nesta advocacia, e fui advogar em Palmares, que é uma cidade da Zona da Mata de Pernambuco, que produz basicamente cana até hoje. E as relações de trabalho eram, como você colocou, beirando o trabalho semi-escravo até o trabalho escravo, porque as pessoas recebiam o salário, mas roubavam no eito. Roubar no eito é o quê? É você, por exemplo, medir errado, pesar errado, a cana que o trabalhador cortou. Então eles não tinham férias, não tinham décimo. Eu, eu de noite, ia para os engenhos, e eu e meu companheiro, para pegar a carteira de cada um e fazer a reclamação trabalhista. A gente ia de noite, de madrugada, porque a gente era muito ameaçado de morte, e para poder ludibriar também, é ludibriar não, se esconder do que a gente chamava cabo de engenho, que eram os homens que trabalhavam armados nos engenhos e que nós não éramos bem-vindos porque nós advogava, eu advogava para o Centro de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, um trabalho pastoral ligado ao campo. Depois fui advogada nessa mesma cidade do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadores Rurais. Então, ele não era bem-vindo. A gente chegava de noite, luz de candeeiro, pegava a carteira, começava a anotar. E o que, é que aconteceu? A gente começou a mover a chamada reclamação trabalhista plurima, que é quando você não move uma ação só para um trabalhador você põe numa mesma ação muitos trabalhadores. Eu botava o engenho inteiro, 100. Então, eles eram habituados a matar trabalhador que reclamava na justiça. Só que uma coisa é você matar um, outra coisa é você pegar uma ação que tem 100 trabalhadoras, 100 trabalhadores, você não vai matar 100. Então, a gente começou a ganhar ações e a incomodar muito. E nossas vidas ficaram muito, muito ameaçadas. Quando foi ali, em 91 assassinaram o Zé Hélio. Né? Antes disso, eu fui muito ameaçada, fui perseguida, eu perdi um, uma gravidez de sete meses, né? eu estava grávida de sete meses, eu perdi uma dessas perseguições, e era uma vida muito dura. É, naquele momento, eu recebi muitos convites para sair de Pernambuco, para ir trabalhar em outro lugar, eu estava muito ameaçada, eu fiquei quase três meses com cobertura policial, para onde eu ia tinha um padre polícia oficiais junto de mim. e Só que eu não quis ir, porque eu queria muito é, trabalhar no que eu tinha escolhido. Aí eu fui para Petrolina, porque lá tinha uma, um assalariamento enorme, só que não tinha o um pessoal que entendesse disso com o sindicato. Eu fui advogado do sindicato Trabalhadores Rurais de Petrolina e pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco. Eu costumo dizer que naquele momento eu casei com o Brasil, assim, eu já era uma pessoa de esquerda, sempre fui de esquerda, sempre fui progressista, mas naquele momento duro da minha vida eu tomei uma decisão ali de que eu não abriria nunca mais mão de estar na luta pelos menos favorecidos. Assim, Foi uma espécie de, de juramento para mim mesma de que eu não poderia mais abandonar a luta sob qualquer hipótese. E foi o que eu fiz, né? é o que eu faço, é o que eu sei fazer. assim. Em todos os lugares que eu tô, eu tô na luta.
0: E como é que a poesia entra nessa luta? Ou Como é que a poesia dialoga com essa luta? Ou como é que a poesia serve de escape para essa luta? Não me parece o seu caso, mas eu queria saber como que você relaciona a poesia com essa com essa questão, com essa com essa verve. Ó,
1: oh, Rodrigo. Mas é... que a poesia,
0: a literatura, eu diria que talvez assim na sua formação também já pode vir outras coisas de romances,
1: Sim. A literatura, para mim, ela sempre teve função social, sabe? Sempre teve. Eu digo isso em todo canto. E, embora... E eu tenho uma poesia também muito forte, muito social. Se você pega o solo, está lá isso muito posto. Se você pega o meu livro Gris, isso está posto lá. As filhas de Lilith, que é um abecedário feminista, isso está lá. Então, assim, os temas da luta estão sempre na minha... Na minha literatura Então, é, teve um tempo Quando eu era muito jovem Que eu tinha dificuldade de enganchar as duas coisas A poesia E, e o que eu fazia No trabalho Quando eu fui, fui militar no, no Partido Comunidade do Brasil é, Todo mundo sempre me apresentava assim Aqui é Cida Pedrosa Poeta e advogada O poeta sempre vinha antes e ah, isso foi muito bacana. Eu costumo dizer que o PC do B que trabalha essa questão da cultura muito fortemente e muito bem, e, e tem uma relação muito forte, histórica, com a cultura, é, me, me integralizou nas duas lutas que eu sempre fiz. E eu passei a entender que é uma só, que é dialético, né? Isso é puro marxismo, isso é dialético. Você está lá fazendo uma um paradeiro de greve, quando eu fazia na década de 90, e muitas vezes você sobe para falar e diz um verso, né e de repente essa greve aparece de outra forma, transcriada num poema ou num conto. Né? Não estou falando aqui daquilo que a gente chama de literatura panfletária, porque o panfleto é o panfleto, literatura é literatura, mas a gente precisa voltar a falar sobre uma coisa que... Tomou-se um verdadeiro horror. Da mesma forma que as pessoas jogaram o épico como se o épico tivesse acabado, e não acabou, as pessoas colocam a poesia, a literatura engajada, como se ela fosse sinônimo de má qualidade literária, ou má qualidade de arte. E não, uma coisa é ser panfletário. Isso é uma coisa, porque panfleto é panfleto, literatura é literatura. Se a literatura for panfletária, ela não será boa mesmo. Mas, mas a literatura engajada pode ser muito boa. Vive muita coisa incrível que Mayakovsky escreveu, que o Brecht escreveu. Então, assim, eu acredito nisso. Brecht é o pai do teatro real, pô, e o cara fazia arte engajada. Então, assim, tem que voltar a falar sobre isso com delicadeza, sem esse peso do realismo, soviético que fez as pessoas se afastarem desse conceito. Uma coisa é você ter o autoritarismo em cima da arte mandando e dizendo o que é arte. Isso eu sou contra radicalmente. A arte tem que ser libertária por natureza. O artista tem que estar livre para criar o que quiser e como quiser. Agora, ele pode fazer sua criação e ser uma criação engajada, e isso é bacana.
0: Da mesma forma que ele pode ter a sua criação, que não tem engajamento nenhum, isso é uma porcaria, né? Na verdade, o, o resultado do trabalho <risos> meio, que meio que independe da vontade inicial do artista, o que importa é a execução desse trabalho, né? Até porque o leitor, geralmente, Certíssimo. quando pega o texto, ele não sabe nem qual foi a. No mundo ideal, ele nem saberia o que, que o artista quis fazer com aquilo. Ele só vai ter o texto e ele que, que se resolva para decidir se aquilo presta ou não presta, né?
1: Corretíssimo, viu, Rodrigo?
2: Um agricultor morreu abraçado com uma mala. Um agricultor poeta morreu abraçado com uma mala preta. Um poeta agricultor morreu abraçado com uma mala preta cheia de poemas feitos para a amada, que morreu quando tinha 15 anos. O agricultor nunca casou e se escondeu no meio da caatinga. O poeta, para se esconder da dor, escreveu versos a fio e os guardou em uma mala preta. O agricultor nunca mais falou com ninguém e vivia do que plantava. O poeta falava com a amada. Toda vez que a lua cheia despontava na barra do céu, o agricultor teceu uma corda e a amarrou no teto para pendurar a mala. O poeta enlaçou a mala junto ao peito, pois acorda no pescoço e carinhosamente chutou o banco.
0: O Sidney, você falou aí do, do épico e o, o Sol para a é uma leitura muito interessante porque começa em determinado momento assim da primeira parte a gente faz uma viagem pela construção do Brasil. Me marcou muito ali ver o, os barcos chegando, trazendo tristeza, os barcos vindo da Europa, os barcos vindo da África. Depois vai para a questão da formação social do Brasil mesmo, que tem muito a ver com, com a luta e com as questões sociais do Brasil. E acaba, não acaba, mas depois encaminha para as festas, encaminha para a vida, encaminha para os bailes, encaminha para o Creedence Clearwater, encaminha para o Caetano Veloso. Como que como que surge o solo o solo para vialejo e como que foi a composição desse desse grande poema que é um livro para quem não leu ainda coisa... pode ser lido tanto espaçadamente quanto você pegar ler da primeira página a última constitui uma história muito bem formada né
1: sim e uma coisa bacana que eu achei eu tô lendo ele como a gente lê o pessoal pede para eu ler aí eu não escolho com antecipação eu abro em qualquer página e leio. E feito aquele negócio que o interior faz, momento de sabedoria, sabe? Eu abro uhum. em qualquer página e leio, e eu estou descobrindo que ele, ele realmente, eu consegui fazer poemas únicos, independente de ser um longo poema. Tem trechos inteiros que são vários poemas, dentro de um grande poema. Então, assim, você não se perde, você lê e se acha em alguma coisa. Bom, o solo é uma construção assim, primeiro uma construção demorada, porque eu tenho pouco tempo para escrever, isso é das minhas tristezas, assim, eu trabalho demais, então, eu nunca vivi de arte, então, eu trabalho demais, e tem a luta, e tem isso, e vou arrumando as brechinhas no sábado, no domingo, na madrugada, essa coisa toda, tiro férias, e o solo surge de uma ideia que eu tava na minha cabeça, que tem um, um, tem um, um vinil que eu, le, eu ouço muito, muito, muito. Acho que não tem uma, não tem uma semana que eu não ouço que é o Electric Mood, do Mood é um É um disco que, para mim, ele é um divisor de águas, porque ele deixou um produtor jovem entrar na música dele, propor para ele eletrificar o blues dele, e ele topou e fez. Então, os mesmos antigos e velhos blues do Moody, neste LP, se transcriam para a música eletrônica da década de 70. E, para mim, este, este, este vinil ele é a, a base para o rap. Para mim, ele é a base para o hip-hop. Sabe? Acho que bebe se alia. O cara adianta o seu tempo. E eu estava com isso na minha cabeça e fui para o sertão. E quando eu estava num lugar que é emblemático para mim e para o Brasil, eu estava cruzando de o Crato, que cruza a Serra do Araripe, né? e a reserva né? do, do Cariri, que é uma reserva onde você encontra todos os biomas do Brasil. Porque lá, Neste lugar, na teoria de quando os continentes eram juntos, essa parte de Pernambuco e Ceará eram encostadas na África. Então, assim, você tem lá fósseis de peixes que são encontrados na África, fósseis de bichos que são encontrados na África. Então, esse é um lugar muito mágico para mim, os lugares que têm fósseis são muito mágicos para mim, são lugares muito seminais para mim, fazem muito minha cabeça, e eu entro num, num, num estado de energia, num estado de poesia. E aí eu estava cruzando a mata e veio de um fogo só dez laudas do poema. Mas eu estava aí na minha cabeça escrevendo canto para Mude. Só que aí depois eu comecei a ver, e meu filho leu, que é poeta, um amigo dele que já está no céu dos poetas que, que ele não aguentou a vida e partiu, um menino muito jovem, disse Tia, isso é muito bom, e, e os dois, isso é um poema longo, isso pode ir para o palco. E aí eu comecei a pensar nessa história de que podia ser um poema para ir para o palco, grande, longo, e comecei a me debruçar e descobri que eu não estava diante de um, de um poema chamado Canto para Mude, e sim de algo muito maior, e fui juntando essas coisas da negritude, da, da indigenice, da branquitude, juntando com música. Então, o livro tanto tem de denúncia, como tem os momentos de celebração também, mínimos, mas tem. Tem os momentos de felicidade também, que é muito típico da minha poesia. Eu venho com a porrada maior do mundo, mas de repente tem uma celebração ali. Um pouco dessa coisa que tu falou, a luta e a alegria. Eu acho que a alegria é revolucionária, sabe? A idiotice, não. A babaquice, não. Mas você conseguir manter-se alegre. E você não se manter alegre o tempo inteiro, mas você manter o ânimo, sabe? Isso não. eu acho importante. E eu sou assim.
0: Não é ser bobo ou tonto, né? É diferente. É saber valorizar o momento Isso. de prazer também. É, 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 o, é o gozo. Valorizar o gozo da vida.
1: Sim, sim.
0: O Cida, se me permite, então, aproveitando eu tirei um trecho do, do solo para Vialejo que para mim funciona muito bem como um poema avulso e eu vou ler aqui para te fazer a próxima pergunta antes de os homens brancos chegarem com as suas naus nausedundas e nulas a terra era vasta e nós vivíamos livres, livres e vastos livres e vastos livres e vastos não éramos vestais, éramos a vida o verbo e a vastidão o verbo, a voz e a vastidão, o verbo, o verbo, o verbo, sem necessidade de Deus. É, se colocasse isso aqui só numa página e falasse isso aqui é um poema, beleza, perfeito, é um poema já, já fechado. É, mas eu ia te perguntar como que funcionou a carpintaria do livro. Você falou que algumas partes já vieram prontas, mas tem muita essa questão, você trabalha muito com a repetição no, nos versos, você trabalha alguns momentos com com recursos gráficos, que os versos vão tomar formas específicas de, de caracol, de, de, um bu, de um buraco, de uma estrela, de repente. Eu acho que estrela não tem, mas os versos também formam imagens. Como que funcionou o trabalho dessa parte do livro, de, de chegar nessa forma que o, não só o livro tem, mas que cada parte do livro tem? Daí, quando você falou que exigiu muito tempo, eu imagino que seja um trabalho muito árduo chegar a um resultado satisfatório.
1: Sim, e é um livro que eu me exigi muito. Assim. Eu acho que quando, quando o escritor fica em busca da perfeição, ele fica meio doido, sabe? Meio, assim. Primeiro teve um momento de euforia, de escrever esses dez, dez páginas. Depois foi muito trabalho. Assim. Eu, eu, como eu disse a você, eu não trabalho todo dia. Eu passava um mês sem pegar no livro. Eu pegava, acrescentava novas partes e passava por aquela parte já escrita e ia reescrevendo reescrevendo. Este é um livro muito, muito, muito escrito, muita anotação e muita pesquisa. Não é solto. Esse livro tem muita pesquisa por trás dele. Eu queria dar um trato a uma determinada coisa. Por exemplo, eu sei que 11 horas, né, que é do Ego, os negros comiam com salada, porque é rica em ômega 3. Mas a gente não tem isso na nossa culinária nem na nossa cultura, porque é salada de negro. É uma coisa jogada fora. Para poder escrever aquelas besteirinhas ali que eu sobre isso, eu fui pesquisar sobre isso. Tu estás entendendo? É. Então, assim, é um livro de pesquisa. É um livro que também tem muita pesquisa. Agora, a orivaria, né? essa coisa de você bordar delicadamente, isso deu um trabalho danado. E eu escrevi as primeiras páginas no, no, na folha de papel, depois foi todo um trabalho no computador, todo. Então, eu já ia botando mais ou menos como eu queria, só que eu não sou boa de design gráfico. O meu companheiro é, porque ele é especialista nisso. Aí eu desenhava no papel o que eu queria, eu dizia, eu quero, por exemplo, isso é um exemplo bem forte, quando eu cito o nome dos quilombos, dos quilombos, aquele formato como estão lá as palavras é o formato do mapa onde estavam os quilombos. Cada palavra tá ali, não está numa coisa solta. Aquilo ali é como se eu tivesse desenhando o mapa dos quilombos. E e aí eu pedi auxílio luxuoso a ele para fazer no computador o que eu não sabia fazer. Eu, eu desenhava, eu mostrava graficamente no desenho o que eu queria e ele transcriava isso para o papel. Eu acho que... que é uma parceria muito feliz, porque ele conseguia transcriar essa minha vontade. É, eu chegava para ele e dizia assim: "Você estrela não tem não, tem uma girândula que parece uma estrela. Eu queria que o nome Manuel explodisse na página". Aí eu crio aquela girândula que parece uma estrela, né? Que são os Manuéis todos, que os negros lá eram Manuéis. mas Manuel é um nome muito português. É um nome que vem de Portugal, né?
3: Uhum. Assim,
1: eu queria que isso explodisse na página. Então, assim, isso foi um trabalho de, de reflexão e, de, e do que eu queria que o leitor visse ou transcriasse a partir da sua leitura. É é um trabalhão. Mas eu amei fazer.
0: E na hora que a gente começa a encontrar as referências musicais, muita coisa de, de alguém que viveu uma juventude ali na segunda metade do século XX... Jackson do Pandeiro, Caetano Veloso, Bob Dylan, Jovem Guarda, Vanderleia. É, quanto que tem de Sida de Pedrosa nesses momentos, quanto que tem da, da sua juventude, dos seus gostos, do, do, do que você escuta aí em tem casa também? <risos> eu imaginei, mas queria... Tem
1: muito, tem muito, tem ter sido uma,
0: uma coisa gostosa também,
1: criar em cima disso. Muito. Eu sou a pessoa, eu sou a louca do Bob Dylan, Sabe? Eu sou completamente apaixonada. Eu peguei muitas brigas na internet quando deram o Nobel para ele e o povo dizia que ele não era poeta. Pense que eu virei braba, porque ele é um poetaço. Né? Então, assim, tem muito de coisa que eu ouvi na infância, na adolescência e depois mais adiante. O blues me chegou mais ou menos aos 27, 28 anos. Mas Gonzaga e Jackson eu ouço desde pequenininha em casa. Tinha uma vitrola lá em casa, a pilha. Meu pai botava os vinis. né? Aquela música que eu cito, uma das primeiras, meu pai cantava para mim dormir. E eu acho aquela toada a coisa mais linda que é assim. Sertaneja, se eu pudesse, Se papai do céu me desse Uma casa para morar Sertaneja, o que choras quando canto? Sertaneja, se esse canto é todo teu. Então, assim, tem muita música da minha vida inteira. Na verdade, tem partes do livro completamente autobiográficas. A parte do circo, minha irmã queria fugir no circo, pô. Eu tirei ela quase dentro do circo e ela queria fugir com o rapaz do circo, e eu enlouqueci, sabe? Aí é isso. É, tem coisas muito biográficas nessa história.
0: E, Cida, como é que você vê toda essa história dentro da sua produção poética? É, do momento que você publicou, relacionada aos outros livros, até a estrutura foi diferente, agora você saiu por uma editora já melhor estabelecida, seus outros livros muitas vezes eram tiragens próprias, né? como que você enxerga ela dentro do seu da sua trajetória na literatura?
1: Oh, a minha amiga amada, Lúcia Moura, escritora, que disse para mim que, na verdade, eu tinha ganhado um cachê pelos 40 anos de literatura, ela, ela faleceu, tem oito dias de Covid. No um céu para você, amiga. Ela disse assim: Cida, tu já percebeu que esse prêmio, na verdade, é um cachezão de 40 anos? Aí eu disse: Eu acho que tu tá certo. Porque, na verdade, é um processo de construção. Eu tenho uma clareza enorme que ninguém nasce em Rambo. Você vai se construindo e, se você se permitir se entregar ao novo, a ler, a aprender, e isso eu me entrego o tempo inteiro ao novo, eu nunca acho que sei, nunca. Toda vez que eu vou escrever um livro, eu parto do princípio de que eu não sei nada, porque vai ser uma viagem nova e eu tenho que aprender tudo. Então, eu entro com a paixão dos neófitos, com a paixão juvenil, mas, ao mesmo tempo, com toda a bagagem de 40 anos. E não tenho medo de arriscar. Eu não tenho medo da palavra. Desde que eu li de Adélia Coelindo, eu disse para mim, a palavra, ela não tem como estar tá aprisionada. A palavra não pode estar aprisionada. É a maior lição que eu aprendi com a Adélia. Cu é lindo. Ponto. Mas, então, isso...
0: Desculpa, isso?
1: Não.
0: O não, quer falar então, pelo já que você tocou no, no Cu é lindo, uma das coisas que eu, não exatamente eu senti falta, mas conhecendo um pouco da sua produção poética, que eu não encontrei tanto na, no solo para Vialejo, foi a sacanagem. Foi, foram os coelhindos da vida. Há partes de sensualidade, mas em outros momentos da sua, da sua produção a sacanagem já foi mais explícita. O foi proposital não colocar? Não cabia? Não era o um momento de sacanagem? É só um acaso?
1: Olha, eu, eu adoro escrever sacanagem. E foi muito difícil não colocar tem um momento que eu desago ali quando eu faço uma brincadeira com a língua do B. Né? Que eu falo do boquete, bebê, que eu começo a brincar e crio... Uhum. Não tem a língua do P, eu crio a língua do B e começo a brincar em inglês e português. Uma dislexia fazer isso é uma coisa complicada demais, mas eu sei que eu consegui, devo ter baixado o santo ou os orixás. E aí eu ali brinco, uma borboleta que, na verdade, pode ser uma vagina, pode ser muitas coisas ali, mas é muito delicado. Não é tão escrachado como é naturalmente na minha poesia.
2: A poça d'água, a borboleta, azul. O céu, azul. A borboleta, a poça, a água... Azul, borboleteando a bailarina beiba, -be a boca, bulina borboletamente a blor, brisioneira bubreu, bêbada, busca o buquê, bamboleante boli bebe o belbos os meus bábios, besunta-be. Borboleteando a bailarina beija, bi, os brandes bábios, bálsamo, bênção. Brisa, 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 brisa,
1: brisa. Mas eu tô fazendo um livro que é muito crachado, um livro de poemas novo. novo. É, o próximo livro de poema é safadeza Pura.
0: Tem algum poema que você lembra aí que você possa falar? Só de cabeça, assim? Ou um versinho? Só para a gente um mostrar versinho. um pouco para quem está nos ouvindo como que é essa sacanagem <risos> ou essa putaria mesmo.
1: Deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu me lembrar. É... Na verdade, o livro, eu defino, eu defino várias partes do corpo, posições eróticas e defino. Então, assim... É... Como é que eu digo? Aí? Daqui para o final da, a coisa aparece, porque o livro é novo, eu não consigo ainda decorar, não. Tá. Mas, por exemplo, eu defino, eu defino o cu. Cu. É, maneira mais próxima de ver a aurora boreal. Aí eu vou por aí com várias coisinhas assim, sabe? Aí tem várias coisinhas que eu vou fazendo assim. É bem escrachado. Acho que vai ser bacana. Até porque ninguém espera que quem ganha o Jabuti depois evite um livro de sacanagem.
0: E como foi, ganhar, e como foi ganhar o Jabuti, Cida? É, como que foi assim o, o primeiro momento? Na hora que você recebeu a notícia, é, você já tinha alguma expectativa? Não tinha expectativa nenhuma. Logo na sequência, você entra ao vivo lá, falando que ia doar 50% do cachê para o PC do B. Já era uma coisa que você tinha pensado? Foi uma coisa ali de, de impulso? Como, como que foi? Mais do que como está sendo ganhar o Jabuti, me, me fala como foi aquele momento, as sensações, os pensamentos.
1: Vê, a gente tinha se juntado lá em casa, eu, meu companheiro, né, meus dois filhos e minhas duas noras. Na verdade, a minha nora mais velha chegou na hora da premiação, foi ela que filmou ali, aquele momento eu dando o pulo. Minha nora mais velha chegou na hora que estava saindo. Eu tinha uma expectativa, eu achava, expectativa, eu achava que estava concorrendo ao prêmio de poesia. Eu vi os concorrentes, eu fiquei nos dez. Quando eu fiquei nos cinco, eu disse, eu estou concorrendo. Eu achava que eu podia perder para a Belpuan, que o livro dela é bom, que é uma poetisa pernambucana muito bacana, né? mas eu sabia que estava concorrendo. Então, eu ganhei fiquei maravilhada. Eu jamais imaginei ganhar o, o livro do ano. Por quê? Porque tinham um concorrentes muito fortes. Pô tinha Nélida, tinha tortuarado que é um livraço. A poesia ela é a mais marginal das linguagens né, literárias. Assim, normalmente, a prosa é muito mais posta, como, como se fosse o grande fôlego do artista da palavra. Né? Normalmente, se dá à prosa esse caráter né, do fôlego do, do artista da palavra. Mas, assim, e eu sou boba às vezes... Eu fui para o computador porque a moça me ligou e disse, olha, entre no link que eu lhe mandei. E, o que? e eu entrei e eu pensava que o link, todos os que tinham ganhado por categoria estariam lá para assistirem juntos o, o vencedor. Aí eu entrei, como tem o, o tempo diverso entre a televisão, estava passando por um celular na TV e eu vendo na, no, no meu computador. Aí aparece minha foto. Eu disse, gente, apareceu minha foto. Aí o pessoal de casa, tu ganhou, mulher? Não, não ganhei, não. Só tem a minha foto ali. Aí eu fui muito assim. Aí quando eu entrei ali para falar, eu, eu sou muito impulsiva, mas eu digo sempre que as coisas estão construídas dentro de mim. Eu não ganharia um prêmio desse sem dar os 10% do dízimo que eu dou para o PCdoB sempre, tudo que eu ganho, eu dou, porque não é dar, é, é ajudar a construir a luta. Se eu acredito na democracia, o meu partido tem um trinômio, você tem que contribuir financeiramente, você tem que estudar. Eu acho que é um partido que, na, que no, no estatuto tem a obrigação do militante. Ele tem que contribuir financeiramente, ele tem que estudar, para poder compreender as realidades locais e nacionais e internacionais e ele tem que militar em alguma luta. Tu tá entendendo? Então eu cumpro direitinho todas as três coisas. É isso.
0: <risos> o Cida, eu estava conversando com um amigo em comum, é, o Henrique Rodrigues do Sesc. Eu falei que eu ia conversar Ai, contigo é hoje, e, e ele mandou, mandou uma pergunta. E ele pediu, ele lembrou que você é uma pessoa que roda muito pelo Brasil, conversando sobre literatura com públicos muito diferentes, públicos, desde o público que vai para a Flip, na, lá em Paraty, até gente de cidades pequenas do interior. E ele quis saber de você como que é conversar sobre literatura com interlocutores tão diferentes que nem você encontra por aí.
1: Ah, eu adorei a pergunta do Henrique. Henrique, te amo muito, um beijo. Primeiro porque eu acredito que a literatura tem que ir, não é um chavão, tem que ir onde as pessoas estão. E você tem que tirá-la desse lugar pedestal, dessa, desse castelo de cristal que o beletrismo criou, e se aproximar das pessoas. Eu fui pelo SESC para a cidade de Poconé e eu fui para uma comunidade rural chamada Chumbo. E por que me botaram para fazer uma oficina lá? Porque lá houve uma usina de cana de açúcar, na década de 40, e as pessoas que moram naquela comunidade são descendentes de nordestino e nordestina, e são pessoas que têm nessa ancestralidade a cana. Eu fui fazer oficina com meninos entre 10 e 14 anos, meninos e meninas, foi uma coisa incrível. Incrível. Eu fui recitar poesia e, e trocar e, e discutir poesia no mês de março, num cabaré em Poconé. Isso para mim, com profissionais do sexo. Isso para mim é muito, muito, muito mais especial do que estar em qualquer mesa chique de qualquer feira. Porque é a possibilidade de você acreditar que o mundo se move de que as coisas estão sendo construídas para além dos nossos umbigos. Cada pessoa que entende um poema ou que se interessa por a poesia, ela pode estar tá abrindo outro caminho, sabe? Eu amo fazer isso.
0: E, por falar em caminho, Cida, para a gente fechar o nosso papo aqui, como está sendo a vida da Cida Pedrosa, vereadora?
1: Ave Maria, que eu estou trabalhando demais, Vici. <risos> Não... <risos> Eu sou o alcarólico, sempre. Eu trabalho demais sempre em tudo. Mas está sendo um aprendizado longo, porque eu sou uma pessoa que vem do executivo. Eu, eu digo sempre que eu só viajo na poesia, e quando eu trabalho, eu sou um trator para trabalhar assim. Eu gosto de executar, eu gosto de fazer acontecer. Eu fui secretária de meu ambiente da minha cidade e da mulher. Então, assim, eu sou uma pessoa de muita execução. Então, eu estou aprendendo os jogos, né? os jogos de encantamento que a política tem. Aí você faz uma aliança que pode ser de cinco minutos, daqui a pouco a aliança pode ser de uma semana, pode ser instantânea para um projeto de lei, já não é no outro. Então, eu tô aprend... é muito fluido, muito rápido. As realidades mudam, você se prepara para fazer um discurso amanhã, no outro dia a realidade é outra, então o um discurso tem que ser outro. Então, assim, eu estou aprendendo a navegar nisso, estamos fazendo uns projetos de lei muito bacana a gente apresentou o projeto de lei contra a gordofobia, o dia de luta contra a gordofobia, trata nessa questão. A gente está estudando um projeto de lei para discutir dislexia. Eu sou dislexia, meu filho é dislexo. E isso deixa muita criança fora da escola porque não aprende a ler, porque não se alfabetiza, etc. A gente, como começou artista, a gente está tendo uma interferência bem bacana na área da cultura. É isso, fazendo um monte de coisa.
0: Maravilha, Cida. Muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada de verdade, tá?
0: Os trechos de Solo para Vialejo que vocês ouviram foram recitados pela crítica literária Tami ganã que toca o canal Literatami. Aliás, a leitura desses versos também tem sua pegada autoral. E eu passei uma informação errada, que logo a Cida corrigiu. Ela doou 10% do prêmio do Jabuti para o PCdoB, não 50%. Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, chega aos leitores pela editora CEP. O Prêmio Oceanos abrirá as inscrições para a sua edição deste ano na próxima segunda-feira, dia 22 de março. Autores e editores que quiserem escrever suas obras terão até o dia 18 de abril para fazê-lo. Podem participar do Oceanos romances e volumes de poesia, contos, crônicas e dramaturgia editados em qualquer canto do mundo, desde que escritos originalmente em português e publicados ao longo de 2020. O processo de avaliação do prêmio será o mesmo de outros anos. Os inscritos passam por uma primeira avaliação, cerca de 50 títulos são selecionados para um júri intermediário, depois, 10 são escolhidos para o júri final, de onde saem os três vencedores. O primeiro colocado em bolsa R$ 120 mil, reais. o segundo, R$ 80 mil. E o terceiro, R$ 50 mil. Deixarei o caminho para quem quiser mais informações. A curadoria desta edição do prêmio segue nas mãos da linguista Adelaide Monteiro, de Cabo Verde, da escritora e jornalista Isabel Lucas, de Portugal. E do jornalista Manoel da Costa Pinto, aqui do Brasil Quem coordena tudo é a gestora cultural Selma Caetano Neste ano, o Oceano começa a fazer um mapeamento das literaturas em língua portuguesa A ideia é colher informações para compor um banco de dados Para identificar tendências e lacunas dessas literaturas A Câmara Brasileira do Livro anunciou o curador da edição 63 do Jabuti Desta vez, quem estará à frente do prêmio será Marco Marcionilo, filósofo, tradutor e editor da Parábola. Ele atua há 42 anos no mercado editorial, foi jurado do Jabuti em 2018 e compôs o Conselho do Sertame nos dois últimos anos. O Marcos, aliás, já informou também quem estará ao seu lado nessa empreitada. Ana Elisa Ribeiro, Bel Santos Maier, Camille Mendrô e Luiz Gonzaga Godoy Trigo farão parte do Conselho do Jabuti em 2021.
4: mais está debaixo d'água, agonizo exposta, dentro do aquário tem uma tranca, olhos infantis, curiosos, cruéis, ora do lado de dentro, ora do lado de fora, dedos infantis, curiosos, cruéis, em fuga, nado, o naufrágio me corrói o peito, sou toda feita de mágoa. Aos quatro anos ainda não sei o significado da palavra queer e sobreviver debaixo dos estilhaços daquele vidro quebrado, e sobreviver debaixo do pé de uma fruta daquele que poderia ser um limoeiro, e sobreviver debaixo daquela roupa azul da que poderia ser usada para dançar lambada e sobreviver debaixo daquela mochila rosa, daquelas compradas só para ir à escola, e sobreviver debaixo do uniforme de saia rodada, daquelas que só os garotos olham por debaixo, e sobreviver debaixo daquelas pessoas grandes, que não impedem que pessoas do meu tamanho me forcem a diminuir para caber. Metade de mim morre. Me afogo e renasço sereia, dentro do copo, dentro do corpo, nado. Não sei lembrar do que é feito líquido dentro da caneca. Tenho sede e água salgada demais. Baleia, me desmancho em líquidos todos. Mergulho, escrevo minha palavra: feita de sangue, gozo e vísceras. Molhada, esfarelo, feita de pó de caco de vidro passado a linha. O que restou do meu rabo de sereia cortado? Letra adaga e é letal. Atiram bombas na direção do vidro. O que me separa de quem me deu vida? Tudo que era parede de aquário se funde em estilhaço e água E eu sou resto de sereia tentando respirar Estraçalhada me esparramo, some o corpo, livre, nado Infinito é o lugar de quem mora longe Não brinca mais de pega-pega, não escorrega mais em brinquedos E tem a roda gigante faltando pedaços escola infantil devastada, sereia quase morta, copo d'água, corpo sem água e aquário, as pedras que jogam na direção da espessura prisão, o meu corpo derramado, liberdade, tudo que era parede agora é pedaço, meu corpo costumava ser meu, meu corpo costumava ser meu, meu corpo costumava ser meu, água, barro e resto por todos os lados, a sereia que eu fui fugiu voando.
0: Você acabou de ouvir o áudio de Bom Mesmo a é Estar Embaixo d'Água, conversa com Luê de Luna. A peça é um spoken word com performance, feita por Jéssica Balbino, a partir de um dos poemas de seu novo livro, Gasolina e Fósforo. A Jéssica é figura bem presente aqui no podcast. É jornalista, crítica literária, ditadura cultural. Ela toca o portal Margens, dirigiu o documentário Pelas Margens, Vozes Femininas na Literatura Periférica, e também é autora dos livros Hip Hop, A Cultura Marginal e Traficando Conhecimento. Em Gasolina e Fósforo, a Jéssica mescla poemas e contos. O livro está em pré-venda no Apoia-se, deixarei o caminho para vocês. Lá vocês também podem ver o vídeo da performance que escutaram há pouco. Quem acompanha os canais literários do YouTube talvez conheça o Isner Fraga pelo trabalho que ele faz no Acontece nos Livros. O Isner é engenheiro mecânico, doutor pela USP e professor. Também tem uma longa carreira como escritor. Ele é autor de títulos como O Privilégio dos Mortos, A Verdade é apenas uma versão dos fatos e Lúcifer e outros subprodutos do medo. Há pouco, ele lançou o seu 11 livro, O Que Devíamos Ter Feito.
5: O Que Devíamos Ter Feito é um livro composto por 14 contos que tratam de temas bem contemporâneos. Ele foi contemplado com o PROAC da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Quando eu comecei a escrever o livro, eu senti uma necessidade de falar sobre esses temas, mas, claro, eu queria dar o meu tom a eles, né? o meu estilo. Temos aí, desde misoginia, diversas violências, machismo, patriarcalismo, abusos, política, principalmente essa questão do extremismo ideológico religiosidade, distúrbios psíquicos e até um conto sobre a pandemia, mas sempre preocupado com o lirismo, com um tom confessional, quase de fluxo de consciência. Contar uma história é muito importante para mim, mas é importante também como contar essa história. Os personagens de todas as narrativas estão sempre atravessando situações limite e se questionam o tempo todo se o destino deles poderia ser diferente, se tivessem feito algo diverso do que fizeram. Para mim, é o sofrimento extremo, essa tentativa de rever e de intervir em um passado que é imutável.
0: O que devíamos ter feito de Wisner Fraga sai pela Patuá. Um camarada destinado a ser herói, a ser o rei do mundo que parte em uma jornada para compreender o sentido tanto de sua existência, quanto da existência de seu povo. É essa saga que está no centro de Raimundo, poema épico que acaba de ser lançado pelo escritor
3: Lucas Oller. É, o meu livro ele é um poema épico que eu acabei dividindo em três atos. Ele tem uma estrutura que intercala entre a poesia e a prosa, mas não deixa de manter uma fluidez intrínseca durante toda a leitura, sabe? Para construir essa minha linguagem, eu estudei clássicos da poesia épica, sempre tendo em mente como eu poderia traduzi-los para um texto mais acessível que mostrasse claramente o seu tom de modernidade. E aí, falando um pouquinho da história, ela narra a jornada do protagonista Raimundo, que é colocado desde sempre como o futuro rei do seu mundo, mundo pelo qual eu desenvolvi uma mitologia própria, com estruturas tribais, personagens do nosso folclore e algumas referências religiosas. Quando você for ler o texto, você vai se deparar com uma obra que também conversa com teatro. Eu dei esse tom de oralidade para fazer referência de como os mitos eram repassados na nossa antiguidade. É isso. Falei um pouquinho do livro e eu espero que você goste da leitura. Um abraço. Raimundo, de Lucas Wohler, sai pela coleção Viagens
0: na Ficção, da editora Chiado. Nesses dias, na página 5, nós tivemos comentários sobre A Cruzada das Crianças, clássico de Marcel Schwob, e Jair Bolsonaro e o Ziyahu, povo do conto O Informe de Brody, de Jorge Luiz Borges. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem tanto o podcast quanto a coluna para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.